1: schließen wir ein paar Kneipen und Bars in Mitte, als dass wir plötzlich wieder Schulen, Kitas und den ganzen Einzelhandel schließen müssen in Berlin. Ganz schöne Ansage von Mittes Bezirksbürgermeister Stefan von Dassel war das. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen und Sebastian Pasutti. Ab sofort fassen wir ja jede Woche für Sie zusammen, welche Themen Berlin aktuell bewegen.
0: Und ich muss dir sagen, in dieser Woche frage ich mich so ein bisschen, ob einige den Schuss nicht gehört haben, als ob nichts gewesen wäre, als ob keine zweite Welle droht wird in Mitte vor und in den Bars weiter ja, Halligalli gemacht, fröhlich gefeiert, nichts Abstand, keine Masken. Die Kontaktlisten zur Nachverfolgung werden auch nicht richtig geführt. Also irgendwas läuft da richtig schief in Mitte.
1: Und deswegen haben wir ja auch mit dem Bezirksbürgermeister gesprochen und ihn gefragt, was machen Sie jetzt, Herr von Dassel? Wir werden jetzt vor allem schon in den frühen Abendstunden darauf hinweisen, so jetzt ist die Kneipe eigentlich voll, es darf jetzt niemand mehr rein. Und wenn sie dann voller wird, werden wir zusammen mit Amtsarzt, Amtsärztin oder gegebenenfalls der
0: Polizei auch die Einrichtung schließen lassen.
1: Ja, die Frage ist nur, ob diese Warnung nicht vielleicht ein bisschen zu spät kommt.
0: Ja, wir haben ja jetzt schon so einen Fall in Mitte, mhm. der uns doch ziemlich Sorgen machen muss. Im Restaurant Mio kennt vielleicht nicht jeder. Ist direkt ich direkt nicht, muss ich sagen. Nee, ich kann auch nicht, aber ist direkt unterm dem Fernsehturm. Den kennt nun wirklich jeder von uns. Da hat es vor rund zwei Wochen eine illegale Party gegeben. Da haben hunderte Menschen gefeiert. Das ist ein ziemlich großes Restaurant, so ein Event-Restaurant. Mhm. Die genaue Zahl, wie viel da in dem Abend im Restaurant waren, die kennt keiner, weil halt die Kontaktliste nicht ordentlich geführt wurde, weil da teilweise auch falsche Angaben gemacht wurden, hat einer vielleicht seine Telefonnummer falsch reingeschrieben, seine Adresse. ja Und das Ergebnis, wir haben jetzt schon mindestens 13 Infizierte.
1: Und jetzt hat das Gesundheitsamt in Mitte die undankbare Aufgabe, irgendwie nämlich zu versuchen, diese ganzen Menschen zu finden, die da fröhlich gefeiert haben an diesem einen Abend. Alle werden sie wahrscheinlich nicht finden, oder? Eine
0: totale Sisyphosarbeit. arbeit Ich sehe da ja. echt schwarz. Der Bezirk ist auch nur auf die Party aufmerksam geworden, weil andere Gesundheitsämter hier aus Berlin und aus anderen Städten anriefen und sagten, wir haben hier einen Corona-Fall. Der war bei euch in dem Restaurant da an dem Abend. Schaut euch das mal genauer an.
1: Unangenehm. Zumindest wissen die Gesundheitsämter, wer das Virus wahrscheinlich auf diese Party mitgebracht hat. Das waren wahrscheinlich drei Infizierte aus Münster.
0: Ja, sieht so aus, dass die, die anderen angesteckt haben. Die Frage ist noch, wussten die drei schon vorher, dass sie infizierte waren, bevor sie auf die Party sind. Ja, diese Antwort hätten wir und hätte der Bezirk vor allem gerne, aber die drei sind wohl sehr uneinsichtig, müssen wir sagen. Auch das noch, die haben kaum Schuldbewusstsein und äußern sich auch nur sehr einsilbig in den Befragungen.
1: Nun, ist es ja so, dass der Senat erst die Tage neue Lockerungen für Restaurants beschlossen hat. Es klingt jetzt erstmal so, als ob das überhaupt nicht zusammenpasst. Eigentlich hören sich diese Fälle aus Mitte doch eher danach an, dass wieder verschärft werden müsste.
0: Da könnte man eigentlich denken, ne? aber bei den Lockerungen geht es wirklich um den ganz normalen Restaurantbetrieb sagt Wirtschaftssenatorin Popp.
1: Wir haben für den Bereich der Gastronomie, der eben nicht äh, unwichtig ist, jetzt äh, Regelungen getroffen, dass beispielsweise Gruppen bis zu sechs Personen an, an einem Tisch zusammensitzen können, mit weniger als anderthalb Meter Abstand. Bislang war dies ja nicht möglich, sodass wir dort eben auch einen Lockerungsschritt äh, gegangen sind. Ja,
0: aber diese normalen Restaurants, sage ich mal, die sind ja gar nicht unser Problem. Problem bleiben diese Partys, die auch übrigens in Restaurants wie dem Mio da unterm Fernsehturm stattfinden. Die häufen sich, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Clubs und Diskotheken hier in Berlin weiter zu sind. Da war das Feiervolk so ein bisschen aus. Erst waren es die Parks, jetzt doch immer mehr die Bars und Kneipen.
1: Ja, da ist es vielleicht ganz sinnvoll, dass der Senat die Bezirke auffordert, Mensch, lasst die Clubs doch Veranstaltungen bei euch im Freien wenigstens machen. Natürlich alles mit Corona-Regeln, aber zumindest könnte das eine Lösung sein, damit eben nicht so illegal gefeiert werden muss.
0: Ja, wobei diese illegalen Partys, die kann man ja nicht ganz verhindern, müssen wir ja zugeben. Da kommt halt ein altes Problem von Berlin mal wieder auf. Es fehlt häufig gar nicht mal so an den Regeln, das sehen wir jetzt auch bei Corona, aber es mangelt an der Kontrolle. Da wird dann weggesehen, da sagt das Ordnungsamt, das macht die Polizei schon. Die verweist wieder auf das Ordnungsamt, also klassisches behördenping pong Und Bums, am Ende haben wir vielleicht eine zweite Welle.
1: Ja, wir wollen es nicht hoffen. Ansonsten war Neukölln-Woche, können wir sagen. ist ja sowieso immer viel los in meinem Heimatbezirk Neukölln. Aber in dieser Woche war es besonders viel und besonders viel Unerwartetes, sage ich mal. Montag musste erstmal eine
0: Bombe entschärft werden. Ja, ich glaube, Jörg aus der Britzer Einfamilienhaussiedlung da am Stellmacherweg, der wird sich künftig mal genau überlegen, ob er noch mal so tief buddelt in seinem Garten. Eigentlich wollte er nur eine Sickergrube für Regenwasser buddeln, aber dann ist er mit seinem Spaten auf was Plonk Metallisches gestoßen. Ups. Und da war sie dann, die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.
1: Am früh dann Einsatz mit 150 Polizisten. Die haben dafür gesorgt, dass dann alle wirklich rausgehen aus dem Sperrkreis. Dann lief aber alles erfreulich reibungslos, sagte uns Polizeisprecher Hartmut Pett.
0: Unsere Entschärfer haben festgestellt, dass dieser Zünder tatsächlich nicht mehr funktionsfähig war. Von daher musste er nur aus dieser Bombe geschnitten werden.
1: Die 1800 Anwohner, die evakuiert werden mussten, ganz schön viele, die konnten also zum Glück schon am frühen Montagnachmittag zurück in ihre Häuser. An anderer Stelle in Neukölln aber, da dürfen die Bewohner eines Hauses immer noch nicht zurück in ihre Wohnungen. Das steht auch in Britz das Wohnhaus, bei dem es schon Ende der vorigen Woche plötzlich hieß, alle müssen raus. Das Haus ist einsturzgefährdet.
0: Ja, da hatten acht Autos auf einem Mieterparkplatz in der Jahnstraße Ecke Buschkrugallee Lichterloh gebrannt. Das Feuer war dann auf das Wohnhaus übergegangen. Das liegt direkt darüber. Zum Glück konnte die Feuerwehr schnell löschen, sonst würden wir jetzt vielleicht über Tote sprechen. Ja, so viel zum Glück, das Unglück, das kam dann mehrere Tage später die Hiobsbotschaft für alle knapp 130 Bewohner. Die Brandschäden, die sind doch dermaßen groß. Alle müssen raus. Das Haus ist akut einsturzgefährdet. In der ersten Nacht wurden noch alle in einem Hotel untergebracht. Gebracht. aber danach hieß es dann, jetzt soll sich jeder selbst eine Unterkunft suchen.
1: Ja, Osama aus Neukölln, der ist mit seiner ganzen großen Familie erstmal in einem Hostel in einem Zimmer untergekommen.
0: Wir haben jetzt auf äh, 15 bis 20 Quadratmeter in einem Zimmer gewohnt, fünf bis acht Personen und äh, naja... Ist halt momentan richtig scheiße.
1: Ja, und in der Eile haben sie auch alles Wichtige vergessen mitzunehmen. Zum Beispiel Medikamente, die seine Frau eigentlich bräuchte. Aber kurz zurückgehen, um noch was zu holen, das geht auch nicht.
0: Die Schlüssel wurden uns abgenommen. Die Schlüssel wurden ausgetauscht. Das Haus wurde wurde abgezäunt. Gar nichts. nicht, Man kommt da gar nicht rein.
1: Es ist einfach schlicht zu gefährlich, dieses Haus zu betreten. Deswegen diese extremen Maßnahmen. Wir haben beim Bezirksamt Neukölln nachgefragt. Wie geht es jetzt weiter? Was sagen die denn?
0: Naja, ehrlich gesagt, die wirken momentan auch so ein bisschen hilflos, habe ich den Eindruck. Das Haus wird momentan abgestützt, um zu verhindern, dass es wirklich einstürzt. Ob und wann es wieder betretbar ist, das wird noch geprüft. Die Kosten für die Hostelübernachtung, die übernimmt der Bezirk immerhin. Einige Anwohner konnten zum Glück aber auch bei Verwandten unterkommen.
1: Naja, aber so lieb die Verwandten sein mögen, ne? wenn aus ein paar Tagen doch Wochen oder länger werden sollten. So lange möchte man den Verwandten jetzt ja auch nicht auf den Sack gehen, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Das Bezirksamt sucht auch noch dringend nach Alternativen, nach Gewerblichkeiten. Unterbringungsmöglichkeiten, bisher allerdings ohne Ergebnis. Erstmal wurden den bedürftigen Anwohnern Wohnberechtigungsscheine ausgestellt. Zwar eine nette Geste, aber wir haben mit Neuköllns Stadträtin Karin Korte gesprochen. Und der ist natürlich auch klar, dass die Scheine bei dem Wohnungsmarkt hier in Berlin erstmal gar nichts bringen.
1: Wir sind natürlich auch schon in Verbindung zu den Wohnungsgesellschaften und versuchen auch über Wohnungsgenossenschaften äh, im Moment Kontakt äh, zu kriegen und auch zu eruieren, wo gibt es denn überhaupt noch freie Wohnungen. Ähm, wir wären auch froh und dankbar, natürlich, wenn wir Hinweise aus der, aus der Bevölkerung von Neuköllner Nachbarinnen und Nachbarn bekämen, äh, wenn wir wüssten, wo Wohnungen frei sind. Die Wohnkosten will der Bezirk also übernehmen. Ob nun Hostel oder vielleicht dann doch irgendwie Wohnungen, wenn sie dann gefunden sind. Für viele Bewohner kommen aber noch viel weitere Kosten hinzu, hat uns Osama auch noch erzählt.
0: Also was haben wir hier? Wir haben eigentlich gar nichts hier. Wir haben uns jetzt alles neu gekauft. Äh, von Unterwäsche bis Socken, äh, äh, Artikeln, alles drum und dran. Das haben wir uns alles neu gekauft, weil wir konnten ja nichts mitnehmen. Alles neu gekauft.
1: Schon krass, oder? Diese Vorstellung, da ist meine Wohnung voll mit meinen Sachen, mit meinen auch persönlichen Erinnerungsstücken vielleicht. Und ich kann da nicht rein. Und ich weiß auch nicht, ob und wann ich jemals da was rausholen kann.
0: Möchte man echt nicht selber erleben. Nee, aber immerhin eine gute Nachricht, die gab es dann am Ende doch noch. Der mutmaßliche Brandstifter, der für all den Ärger verantwortlich ist und mit seiner Tat in Kauf genommen hat, dass vielleicht sogar Menschen sterben, der wurde jetzt gefasst. Es waren unter anderem Hinweise von Zeugen, die dazu geführt haben, dass der 32-Jährige festgenommen werden konnte. Er ist der Polizei auch schon bekannt wegen Brandstiftung, aber bisher noch nicht aufgefallen.
1: Also den haben sie zumindest. Den 129 Anwohnern, die durch den Brand erstmal quasi obdachlos geworden sind, den bringt das natürlich ihre Wohnung jetzt auch nicht zurück. Wir drücken fest die Daumen, dass es da bald eine sinnvolle Lösung für alle Beteiligten gibt. Und am besten wäre natürlich, wenn das Haus irgendwie so gesichert werden könnte, dass die da zurück rein dürfen. Danke, dass Sie reingehört haben in unseren brandneuen Podcast Die Woche in Berlin. Und wir hören uns bald wieder.
0: Definitiv. Ab jetzt gibt es unseren Podcast einmal die Woche, immer Freitags kommt er raus. Da fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen zu finden. Überall, wo es Podcasts gibt. Und übrigens auch auf berlinerrundfunk.de und erst2.de.
1: Und wir freuen uns auch über Daumen hoch, Sternchen oder wie auch immer das aussieht, wenn Sie eine gute Bewertung da lassen bei
0: iTunes, Spotify und Co. Jo, vielen Dank und bis dahin schöne Woche.
1: Ganz genau.